0: C'est quelques jours avant l'inauguration de la Maison de la Radio le 14 décembre 1963 que les chaînes de la radio-télévision française ont changé de nom. Dans les semaines qui ont précédé, la TAF, l'Association des Téléspectateurs et Auditeurs de France, que présidait François Mauriac, et l'AGA, l'Association Générale des Auditeurs présidée par André Pain, en accord avec la Direction Générale de la RTF, avaient lancé un concours. Du 21 octobre au 5 novembre 1963, les auditeurs étaient invités à envoyer leur propositions de noms et de slogans pour les trois chaînes de radio qui étaient alors RTF Inter, RTF Promotion et Haute Fidélité. Le Parisien Libéré rapporte à l'époque que les 171 145 réponses qui ont été adressées ont donc été sélectionnées par un jury qui a fini par valider le nom des chaînes qui fêtent maintenant ses 60 ans, France Inter au lieu de RTF Inter, France Culture pour RTF Promotion et France Musique pour RTF Haute Fidélité. Et puis, le journal Paris Jour avait révélé un petit échantillon de titres proposés par des auditeurs que le journal qualifiait de facétieux. Certains voulaient englober les trois chaînes sous un seul nom comme Les Trois Mousquetaires ou encore Liberté, Égalité, Fraternité, pendant que d'autres s'amusaient à imaginer qu'au lieu de RTF Haute Fidélité, la chaîne qui allait devenir France Musique aurait pu s'appeler appelé Yéyé -yé Blabla ou Amour, délices et orgue. Maintenant que l'on écoute la radio depuis 60 ans ou bien depuis quelques mois, des motifs de satisfaction ont pu se sédimenter, mais aussi des motifs d'insatisfaction. Alors plutôt que de jouer les pour et les contre, plutôt qu'une promenade sur les clivages, Metaclassic prend la tangente et va à la recherche des motifs d'espoir en proposant à des pas du tout satisfaits, à des plutôt satisfaits, à des un peu insatisfaits ou à des très très satisfaits de se prêter à une expérience de pensée et si France Musique, c'était vraiment appelé Amour Délices et Orgues. Pour nourrir cette hypothèse, vous entendrez successivement l'auditeur Franche Langouette, auteur du livre 60 ans au poste publié par l'Armatan, Franck Lanoux qui a fait paraître le dictionnaire amoureux de la radio aux éditions Plomb, Roselyne Bachelot, qui avant d'être ministre de la Culture, a été pendant quelques saisons chroniqueuse de France Musique, Yves Riesel, qui avant de lancer la lettre Quoi qu'info, a été directeur et cofondateur du label Abeille Musique et du site CoBuzz, et Marina Chiche, qui est à la fois violoniste et chroniqueuse de musique classique sur France Inter. Et pour donner un aperçu de ce qu'aurait pu être France Musique si elle s'était vraiment appelée Amour des lycées orgues, ce sont deux autres violonistes, Karim Majerchik et Pierre-Licia Borono, qui se sont prêtés pour cette émission à quelques simulations.
3: Amour des lycées Org, Radio Ado, 91.7
4: vous allez le tourner.
0: Fanch Langouette, quel était l'état d'esprit euh, en 1963, quand a été inaugurée euh, la Maison de la Radio, euh, pour que euh, les trois chaînes de l'époque euh, aient des noms aussi proches les uns des autres
2: Alors, il y a une, une, comme une petite entourloupe, euh, Roland Dordain, qui a travaillé sur la réforme de l'ORTF, a dit on va faire un concours d'auditeurs pour trouver les noms. Et ils ont effectivement, beaucoup d'auditeurs ont répondu. Et ça a failli s'appeler France Bleu, France Blanc, France Rouge. Ah oui Voilà, mais déjà, bon, ça commençait bien. Ah oui, France Bleu a existé bien avant, <rire> 1997, alors ouais. Exactement. Euh, bon, ceci étant, il y a un peu de tambouille interne. Et puis Dordain a dit euh, France Musique, France Culture, France Inter Dordain a trouvé... Bon, il a eu la très, très bonne intuition de donner... Euh, de commencer avec le mot « France », parce que, voilà, ça, ça ciblait bien. Ça a été repris depuis, on a France Relance, oui, France Travail qui <rire> France va sortir travail. bientôt. Et c'est effectivement... Euh, passer de Paris Inter à France Inter, c'était simple. Mais tout de suite, ça montrait qu'on sort du parisianisme et qu'on va arroser la France entière. Et surtout qu'on va aller au-devant des Français.
0: Alors, dans ce concours d'auditeurs organisé par Roland Dordain, il y a un des auditeurs qui avait proposé que France Musique, qui donc n'avait pas encore de nom, s'appelle Amour des lycées orgues. Et donc, je vous propose, Franchelangouette, qu'on dédie cette émission à savoir ce qu'aurait pu être cette chaîne, si elle n'avait pas eu le nom qu'elle a
2: eu. Vous avez des idées eh bien, je, je pense qu'à l'antenne, on aurait peut-être été moins fermé sur le classique, dans un premier temps. C'est-à-dire moins concentré sur ouais, ce voilà, répertoire-là. Voilà, ouais. celui-là. Et après, moins euh, en chapelle ultra, euh, le jazz. Écoutez, je ne sais pas ce que ça aurait changé, parce qu'il aurait fallu que je vive cette
5: époque, voir dans quelle mesure ce nom-là euh, avait du sens.
0: Franck Lanouf. Euh,
5: après, on était dans un univers radiophonique qui était assez fermé, donc euh, quelque part, il peut aussi certainement se passer des choses un peu anachroniques, que ça aurait marché, puisque quand vous avez peu d'offres, vous n'avez pas besoin de, de, de vous battre pour émerger, vous émergez presque naturellement. Et donc, on peut imaginer, en effet, qu'un nom un peu, euh, un peu artistique, comme ça, une création un peu, euh, un peu spontanée, donc qui ne répondent pas forcément, à, on va dire, à une obligation de marketing, ce qui est quand même un peu le cas des marques. Oui. Euh, C'est quand même de répondre à un objectif euh, marketing. Euh, ben on peut, en effet, peut-être imaginer qu'avec un nom comme ça, un peu anachronique, euh, ça aurait pu avoir du sens et de l'efficacité. De l'efficacité,
0: c'est-à-dire que... qu'il y aurait de, des problèmes plus utopiques,
5: plus... Non, je pense que ça, ça aurait attiré par cette différence, par cette incompréhension. L'incompréhension aurait attiré. Mais je répète, c'est dans un monde qui était très fermé, très, très petit, donc ça avait cette chance-là. Aujourd'hui, on ne peut pas s'amuser à créer comme ça des produits, des marques, des programmes radio dans un, dans un univers qui est totalement ouvert, où si vous commencez à jouer un tout petit peu trop, euh, avec, avec la fantaisie ou avec une création euh, sp spontanée, artistique, euh, vous auriez du mal à émerger dans un marché. Et donc je pense que là, il y a un vrai risque d'exister. Pour, pour autant que le marché nous dit toujours qu'il faut surprendre pour émerger. Oui, il faut surprendre, mais il faut être compris. Et, et donc, bien évidemment, le, pour être compris, il faut, il faut que les gens l'intègrent. Le, le, C'est-à-dire qu'on fait ça pour les gens, on ne fait pas ça pour nous faire plaisir. Un artiste, c'est différent. Ah bon un artiste, il fait, artiste il, il, il fait quelque chose qui n'a pas été fait avant lui. Donc, il invente complètement. Puis, quelque part, il se fiche de, de, de l'effet que ça va avoir. Et pour lui, il a le temps. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quand même beaucoup d'artistes qui sont reconnus après leur décès.
0: Mais alors, donc, si la radio est une marque, elle ne peut plus être un art
5: bah, je pense. Bah, je... Ah oui, On pour peut... vous, c'est
0: saugrenu de penser que ça puisse être un
5: art Non, c'est un des éléments possibles, bien évidemment. Il euh, y a des expressions artistiques radiophoniques, bien évidemment. A priori, ce pas celles qui sont les plus populaires, celles qui sont les plus populaires elles répondent à un besoin et que les gens ont réussi à identifier après qu'il y ait de l'expérimentation, euh, très bien dans mon dictionnaire vous avez Jean-Michel Jarre euh, qui fait un très gros travail avec France Musique avec Radio France en général et qui vous raconte ça très très bien, donc c'est possible euh, moi je dis toujours que la radio c'est un terrain de jeu merveilleux, quasiment euh, sans fin et que donc on peut tout faire, on peut faire un match de foot on peut enchaîner du disque, on peut faire un débat et puis on peut faire de l'expérimentation radiophonique
0: Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour. Alors peut-être première question, est-ce que vous préférez le mot amour au singulier ou au pluriel
6: je suis une respectueuse de la langue française, donc je sais que au singulier, ces trois mots sont masculins et sont féminins au pluriel, ce qui faisait dire « cet orgue est le plus beau des plus belles ». Mais <rire> évidemment, je préfère de loin France Musique, c'est simple, ça dit parfaitement ce que ça veut dire, Dieu merci, euh, il n'y a pas que de l'amour dans la musique, il n'y a parfois pas toujours des délices, et en tout cas pas de uniquement de l'orgue. Donc, France Musique, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
0: Eh, parce que vous êtes en train de dire, finalement, que ça aurait pu, par exemple, faire un filtre où il n'y aurait eu que des musiques sentimentales, ou que se des musiques non, délicieuses. Non,
6: mais c'est trop compliqué. Vraiment, cette proposition est une proposition excluante. Et euh, la radio, et en particulier la musique, euh, sont faites toutes les deux pour rassembler. Donc, euh... Et en plus, de rappeler que c'est une radio de service public et vous connaissez mon attachement au, au service public et la défense sans concession que j'ai apporté au service public de la radio et de la télévision pendant toutes les fonctions ministérielles que j'ai eues. Donc pardonnez-moi d'être un peu, beaucoup intégriste sur ces questions. Ah oui, alors je m'imagine assez mal les,
1: les responsables de cette radio aujourd'hui en charge d'une antenne qui porterait ce nom-là. Donc je pense qu'ils auraient été... Oui, ils auraient simplement changé le... Changer le nom Changer le nom. Ou, et, et alors, ils ne seraient il... pas embarrassés de ça
0: ils, mais en quelle année vous pensez qu'ils auraient changé de nom Parce que si, si ça avait commencé en 1963, il y, y aurait eu un moment de l'histoire de, de Radio France en particulier où euh, la nécessité de changer de nom aurait commencé
1: bon, Si je me souviens de mes, de mes premiers émois à, Fran à France Musique, euh, bon, tout ça c'était un petit peu collémenté, euh, euh, mais je les déjà, à l'époque je les imagine mal euh, avec un tel nom. En revanche, il y a un moment peut-être où euh, France Musique aurait pu s'appeler comme ça, ça a été le moment d'Andrel, en fait.
0: Alors, le moment d'Andrel était un moment où la fantaisie aurait été bienvenue. Ah oui, c'est Donc là, ça a on ça est au milieu des années 70. Oui, hein, ça, a été ça un ouais. moment
1: extraordinaire. Et, et alors, il a véritablement dynamité cette radio. Et alors là, je pense qu'on aurait pu l'appeler comme ça, cette radio. Bon. À l'époque, je ne sais pas quand est-ce qu'a été créée la radio Le Move, par exemple. À la fin euh, des années 90. Ah, à la fin des années 90. Bon, euh, on aurait pu imaginer une, une telle radio. Mais pas pour remplacer France Musique, en vérité. Enfin, l'épisode d'Andrel est, est un accident incroyable de l'histoire, en vérité. Et ce type aurait jamais dû être... On n'aurait jamais dû le laisser faire ce qu'il qu a fait. C'est très intéressant. C'est
0: presque une crise d'adolescence de, de l'histoire de la chaîne, finalement, parce qu'elle oui. avait exactement 13-14
1: ans. Ah oui. Ah, moi, je me souviens très bien de mes émotions, encore une fois, avec, avec France Musique. J'y apprenais des tas de choses. Euh, on était déjà bien bibaronné à toutes les,
2: les idées reçues, les interprétations qu'il faut préférer, etc. etc. Oui, alors on, on, quand on lit les vieux Téléramas, on voit que les, les auditeurs se plaignent. « Mais qu'est-ce que c'est que ça Nous ne voulons que de la musique classique. » Et toute la journée, patati et patata. Ce qui est assez rigolo, c'est que les auditeurs et les lecteurs de Téléramas disaient ça au début. Enfin, Oui, période d'Andrel, donc c'est 75-77. Ils disent ça au début, mais 50 ans plus tard, ils le disent encore. C'est les mêmes ou je... Vous vous rappelez que Jean-Paul Sartre avait protesté contre la réforme
1: de, de France Musique de Louis Dandrel avait fait une déclaration assez assez percutante dans le monde. Oui. Il voulait le retour de Mozart. Oui. Il pouvait plus travailler. Il pouvait plus écouter. Il pouvait plus écouter France Musique en travaillant.
0: Il, il supportait pas qu'il y ait des musiques du monde euh, en plein milieu d'après-midi, par exemple. Oui, c'est ouais. ça, c'est ça.
1: Il pouvait, et puis surtout, ça le dérangeait. Voilà, il pouvait plus écouter de la musique en travaillant, en écrivant. Il pensait que c'est très intéressant, c'est comme comme histoire. Et c'est vrai qu'on avait l'air d'être dans une espèce de dérive permanente.
3: À vendre. Matériel d'ornementation très peu servi. Idéal pour agrémenter partitions précieuses ou tentatives post-sequencistes.
4: Artiste-performeur à très faible notoriété cherche. Petit boulot de relations publiques très discrètes. Ambiançage de journalistes à l'entracte, Diversion pour un invité gênant pendant le passage à billetterie. Félicitations aux compositeurs après création. Garde ponctuelle d'adolescents navrés devant la salle de concert. Le temps de tranquillement terminer vos mondanités possibilité de facturer les prestations à l'unité ou au forfait, Chaque CSU accepté. Flutiste
7: qui a perdu le goût des rôles d'oiseau, recherche, emploi dramatique, aventurier, avec ou sans faux sucre, ou
3: même projet art-science. Disponible à toute proposition pour prouver sa motivation. Test d'aptitude, casting sauvage, correspondances amoureuses, ou même pioche par algorithme de matching.
0: Amour,
4: et orgue.
0: Parce qu'il y a eu quand même dans l'histoire de, de la chaîne, puisqu'on parle amour, et orgue, ces trois mots qui changent ouais. de genre en passant au pluriel, le débat sur le pluriel au mot musique. Ah, Puisqu'il y sûr. a eu une période où en effet on appelait France ouais. Musique avec un S. Et avec la disparition de ce S, il y a eu aussi la disparition de certains répertoires, comme la pop, certaines, la musique du monde moins exposée.
8: Ouais. Oui. Marie Nachy. Euh, on on achoppe euh, souvent aux mêmes questions. Donc euh, En fait, c'est toujours... Ce qui est dommage peut-être de, de, de mon expérience, c'est quand on a ces conversations-là où on essaye de, de faire changer le paradigme, la première chose qui émerge, c'est la peur. On a l'impression que si on ouvre les portes, si on élargit, si on sort du canon, tout de suite, c'est une invitation à la médiocrité, c'est une invitation à la perte de la transmission. Quelque part, je, on peut comprendre d'où viennent certaines peurs, c'est-à-dire évidemment le pendant de cette pièce-là, ça serait de tomber dans un relativisme musical. Voilà, c'est peut-être ça que, qui peut être agité, de, de, le tout ce voit, voilà, mmh. qui est fatigant, qui est fatigant et qui évidemment résonne avec des chaînes généralistes qui ne programment plus de musique classique. Donc c'est vrai que c'est un truc, c'est un truc de repli de, 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 de niche, la musique classique est en fait devenue niche, qui est devenue, euh, qui est enfermée dans son ghetto, euh, un ghetto qui est censé être une cage en doré, mais certains ghettos quand même. Et donc c'est vrai que il y a quelque chose de systémique qui se joue parce que pour l'avoir vécu alors du côté euh, France Inter où justement il n'y a presque plus de musique classique euh, c'est vraiment dramatique oui. je veux dire complètement au-delà de qui le porte et comment par principe c'est fou parce que justement si on on a si longtemps accusé la musique classique d'être cette musique de bourgeois dominante de discriminante etc et du coup elle, elle se retrouve bah, discriminée et, et sortie de l'échiquier musical et ce qui est tout qui est une forme de retournement de violence. Alors, euh, vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit euh, souhaitable. Voilà.
0: C'est-à-dire que c'est comme si la musique classique n'était plus de l'ordre de la culture, mais non, ou même elle est de l'ordre de la savoir. Elle est sortie de la table ouais.
8: des arts, la table des débats. Ouais. Et ça, je trouve que, je veux dire, si on peut déplorer qu'il n'y ait plus de musique classique sur France Inter, c'est une chose, mais qu'il n'y en ait pas sur culture, c'est la fin des haricots.
0: On peut faire un match de foot. Euh, ce qu'on ne fait pas. Forcément souvent à France Musique. En revanche, je me suis demandé si ça s'était appelé Amour des lycées et si on pourrait pas euh, y mettre des audio descriptions d'opéra.
5: Moi, je crois que euh, le service public se doit de répondre à un public. Donc, euh, il faut qu'il soit capable de le trouver, ce public. Donc, après, moi, je prends la compétence pour vous dire tout ce dont les gens ont envie et tout ce dont les auditeurs de France Musique ont envie, voire besoin.
0: Ça, il faudrait le tester pour savoir, parce je que, pense, que ouais, ça, ça voudrait dire de, de mettre des speakers qui diraient un peu la mise en scène de la Traviata en même temps qu'on entendrait... La, voilà, la... Si
5: je, je pense, en effet, qu'il y a peut-être... Puis, entre-temps, il y avait quand même l'image qui est née, des choses plus rapides qui sont en fait un, un opéra, c'est quand même physique. Aussi. Aussi, donc Le visuel a du sens, on peut l'écouter, mais raconter ce qui se passe, c'est peu, peut-être un peu compliqué. Je pense que ça pourrait gâcher la musique, du coup, alors ce serait vraiment dommage.
4: Bonsoir, chers auditeurs de Ado 91.7 Amour Delicé Bienvenue dans la retransmission de Lohan Green, en direct de l'Opéra.
7: Salut, c'est Thierry, avec euh, ma comparse Clarisse, on va vous commencer, vous commenter pardon, euh, cette représentation qui commence fort. Oh là là, on a, on a ce qui semble être Tel Ramund, Tel Ramound qui est en haut d'une montagne. On voit sa gorge qui se serre, on sent qu'il qu le monte dans
4: les aigus. Voilà une grande montagne, alors pour que vous visualisiez une grande montagne devant un mur de carrelage, Bleu-gris, et puis derrière, Mezzo qui s'affaire en se tirant les cheveux.
7: Mezzo, les mains dans les cheveux, on sent que, que pour elle c'est compliqué, on sent que le grand air ne, ne va pas tarder euh, à arriver, on la voit, oh là là, le metteur en scène qui
4: l'a fait s'asseoir. Possible parce qu'on voit déjà dès ses premiers plans tout le travail des entraîneurs derrière. Rien été au hasard, vous voyez là les, les jeux de corps, la, la coopération, c'est très très travaillé, très ensemble.
7: Oui, on sent là le travail fantastique de leur nouvel entraîneur, hein, de leur nouvel entraîneur, chef de chant. Euh, on sent bien sûr venir le moment du pénalty, c'est-à-dire le, le solo de Haubois qui se profile. Euh, Va-t-il oh. attraper on se souvient du problème de clé qu'avait eu l'orchestre de l'opéra euh, la dernière fois, le hautbois. Oh là là, on espère que cela ne va pas se reproduire ce soir. On espère euh, que tout va se passer pour le mieux. Mais voici déjà venu le moment de l'entracte. On se retrouve après une page de publicité.
4: Sur Ado, Amour des Org, 91.7.
7: Amour lycées Org.
3: Mutuelle d'assurance propose contrat garanti Happening avec indemnisation des auditeurs insatisfaits à hauteur de 300% des prix d'entrée sur présentation d'une attestation d'ouverture d'esprit et de bonne foi. Réduction de 50% la première année pour les souscripteurs pouvant justifier d'une bonne tolérance esthétique sans antécédent de cavale, sans manifestation d'a priori au cours des cinq dernières années.
6: Alors, c'est un débat qui est récurrent et pas seulement sur la musique. Faut-il parler de culture E ou de culture ES Roselyne Bachelot. Il y a d'ailleurs certains élus municipaux qui ne nomment pas des adjoints à la culture, mais des adjoints aux cultures. Là encore, je, je, je milite pour l'aspect universel de la culture et de la musique. Ça ne veut pas dire que... On n'a pas le sentiment que cette, les démarches sont plurielles, évidemment, et sont admises, par exemple, comme une musique classique, le jazz, au début, où il euh, y avait une contestation sur ce sujet euh, la plus... Euh, la plus populaire des musiques savantes et la plus savante des musiques populaires, disait-on, de, de, de cette musique. Mais il y en a d'autres, euh, des musiques africaines, par exemple, sud-américaines, asiatiques, qui sont maintenant considérées comme des musiques classiques. Alors, moi, je préfère qu'on garde France Musique. Parce que là encore, je pense que c'est quelque chose de plus concernant et, et de plus inclusif. De s'appeler « Musique sans S
0: ». Parce que depuis qu'on a retiré le « S », on a aussi retiré certains répertoires. Euh, il y avait de la pop qui était sur l'antenne, il n'y en a plus. Il y a moins de musique du monde qu'il y en avait, notamment dans les années 70
6: on a tort, C'est pas parce qu'on mettra un S qu'on mettra plus de pop et qu'on mettra plus de, de musique d'autres de musique origines ethniques. C'est une volonté politique, c'est une volonté de programmation. Penser qu'on changera la programmation parce qu'on ajoutera ou qu'on retirera un S, pardon, mais c'est des débats picrocola.
0: Et donc si on a le débat sans la question du nom de la chaîne, est-ce qu'il faudrait plus de diversité musicale alors
6: j'ai le sentiment que la diversité musicale peut être portée par d'autres euh, chaînes. D'ailleurs, man... eh ben, ces chaînes ne manquent pas sur le service public. Je crois aussi que ce qui fait la richesse du service public, qu'il y a beaucoup de chaînes de radio, c'est justement de leur donner une identité. Et c'est d'ailleurs ce qu'a voulu la nouvelle direction de Radio France, en supprimant un certain nombre de, de pastilles, d'informations, en en gardant, mais pour que tout se mélange pas entre, entre inter, musique, culture et les, et les autres radios. Il faut qu'elles aient une identité, ces radios. Et ma foi, s'il y a d'autres radios qui portent la diversité ethnique ou la musique pop, qui quand même est, est, est présente sur, sur France Musique, hein. elle n'en est pas totalement exclue.
0: Donc ça veut dire que le classique est foutu potentiellement
8: Non au contraire, moi je pense que
0: Marina Chiche. Euh,
8: moi j'ai une confiance infinie dans le classique. Alors par contre j'ai beaucoup moins de confiance dans la manière dont le classique est instrumentalisé et utilisé et, et présenté ouais. et médiatisé ou même pas médiatisé du coup. Mais à l'inverse, moi je pense que dans dans des logiques de de ah. remettre la musique classique à la table des débats dans la société, il y a aussi une possibilité de régénération du discours sur la musique, justement dans une logique de, 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 de déplacer, en fait, de pouvoir aborder des thèmes de débat de société à travers la musique classique, finalement. Ça nous donne un terrain incroyablement fort, symbolique et historique, dans une forme d'intersectionnalité, d'interdisciplinarité. On arrive à, à régénérer le répertoire, justement on peut se rendre pertinent en tant que musicien classique. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, euh, notre vision du monde, notre vision de la société. On n'est pas dans une vision d'une société qui n'est euh, que masculine, euh, blanche et de plus de 50 au 100 ou 60 ans. Je ne sais, je sais même plus quelles sont les, les catégories habituelles et qui s'adresse qu'à une certaine classe sociale. On peut justement euh, rebattre les cartes, rajouter d'autres cartes qui ont été... Euh, mise de côté et donc ça nous, ça nous remet dans le, dans le game
5: je sais pas c'est de la radio donc on voit pas trop s'il y a un S ou pas hein. donc euh, voilà donc ça, 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 ça les a peut-être amusés à un moment de, de, de montrer ça je pense que
0: c'était pour je, affirmer un pluralisme voilà c'est ouais, ça ouais.
5: historiquement France Musique était, euh, était associée à la musique classique et, et ce que même certains parfois appellent la grande musique et donc ils voulaient en effet me prouver qu'il y avait différentes on ouvrait un petit peu le programme de France Musique non ça a du sens euh, voilà qu'ils aient fait marche arrière après je crois ils ont sûrement des bonnes raisons, je pense que ce n'était pas stratégique de le retirer. Je pense que c'était sûrement intéressant de le mettre, par contre. Parce que c'était une ouverture Non, ça montrait quelque chose. Vous avez toujours besoin de, montrer des, 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 de prouver des choses. Je pense que tout le monde pourrait être intéressé par un programme de France Musique, mais tout le monde n'y va pas et donc je pense que vous avez toujours besoin de prouver aux gens que vous faites ceci que vous faites cela, que vous êtes engagé dans tel combat, que vous avez ce type de programme de service, il faut expliquer moi je suis certain aussi qu'il y a une mission que j'adorerais quelque part, je ne sais pas où elle existe je ne sais même pas qu'elle existe et donc c'est un sujet, donc il faut, faut qu'on vienne vers moi avec des messages qui soient clairs pour me dire tiens Franck, euh, voilà ce qui se passe il y a ci, il y a ça et, et voilà donc euh, euh, oui je pense que la musique c'est tellement un langage universel et, 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 et qu'elle d'être partagé, euh, qu'en effet France Musique peut-être euh, aurait bien à faire d'en de, 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 en dire encore un peu plus sur ce qu'elle fait euh, tout le temps et, et avoir peut-être aussi une lisibilité encore plus clair dans son offre pour que tout le monde sache exactement ce qui s'y passe
3: et toi tu veux savoir ce que Yu Jia Wang va jouer en bis demain alors envoie bis au 8 32 32 tu peux aussi télécharger les derniers hits de tes artistes préférés parmi notre catalogue pour that girl is so fickle de Verdi envoie Verdi au 8 46, 46. pour you are my queen of the night and I'm your magic flute envoie Mozart au 7 37 37 et pour that hot miller Tape Schubert au 949 49 Prix 4 euros plus prix d'un SMS supplément de 3 euros pour le téléchargement des airs de Wagner. L'écoute de Wagner est dangereuse pour la santé à consommer avec modération.
4: Amour délices et Org pour tous les ados de 7 à 77 ans. Euh,
2: amour délices et Org, qui d'ailleurs, euh, ça fait ado, hein, c'est bon, pas très très vendeur pour, pour un public euh, de passer 40 ans, mais ça aurait été rigolo. Bah Peut-être que le public aurait été plus jeune oui, peut-être le, le public aurait été plus jeune, surtout si on avait essayé d'y mettre un peu, alors sûrement en 63, un peu de salut les copains, un, un peu de, de, de Gérard Klein sur Inter avec le hit parade, voilà, un peu, alors bien sûr pas comme ça, mais en mettant une bonne place à la chanson et une bonne place aux musiques autres que la musique classique et le jazz c'est comme un rêve pour moi si on avait pu avoir ce type de radio, ce que Pierre Bouteillet a voulu faire quand il est, il est venu mais Pierre Bouteillet a, a, a fait moins que son prédécesseur de 1975 euh, mais c'était déjà bien parce qu'il a fait venir Philippe Manœuvre pour faire du rock bon, voilà c est, c est, oui c'est rigolo comme titre mais c'est déjà un presque académique c'est euh, amour, délices et orgue, on se dit, et tout le reste. Quoi. Alors, bien sûr, il reste les délices. Euh, sur délices, on aurait pu faire des variations, oui. Euh, D'ailleurs, des variations dans le titre. Mais je ne sais pas si les directeurs de France Musique étaient si rigolos que ça. Et je m'excuse d'insister, de, de, mais je ne crois pas qu'il existe de, de, de chaînes de radio qui ont un, un titre en trois noms. C'est fun. Pour Fun Radio, ça parle tout de suite. Les acronymes tels que NRJ ou, ou RTL, qui, qui, RTL a remplacé Radio Luxembourg. Ben, RTL, ça parle beaucoup plus, même si on ne savait pas que c'était Radio Télé Luxembourg. Donc, euh, voilà. Ou RMC, Radio Monte-Carlo. Voilà, euh.
3: Radio ado, amour des Org 91.7 de l'acné à l'acné.
4: Guitariste expérimental mais expérimenté, rigoureux mais décontracté, cherche à construire une relation sérieuse avec violoncelliste plutôt fantasque et techniquement irréprochable. Proposition discographique serait en plus.
3: Harpe éolienne de bonne composition, bien entretenue et prête à tout, avec un penchant très marqué pour les écritures musicales tempétueuses, attend vent contraire pour changer de répertoire.
4: Critique musicale fraîchement reconvertie, vent grand stock de métaphores passe-partout, pouvant convenir en toutes circonstances. Concert plus ou moins mémorable, happening au bord de l'inconsistance, création contemporaine déroutante.
5: Avec le, avec le temps, les marques disparaissent. Euh, je veux dire, par exemple, le FNAC, personne ne sait trop ce que ça veut dire, FNAC. Pourtant, c est, c est, c est un, ça correspond bel et bien à, des, à un, des un acronyme. Voilà. Ouais. Euh, bon, donc, au bout d'un moment, les, 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 marques, les marques disparaissent. Moi, j'ai repris RMC, à l'époque, c'était une marque qui n'était pas très belle, très abîmée. On Alors disait voilà. Radio Monte-Carlo quand même des fois. On ouais. disait Radio Monte-Carlo historiquement, après ils avaient simplifié avec RMC, nous quand on le reprend, c'est pas une marque très très belle, hein. il y a beaucoup de gens qui disent changer de nom, ce, ce, ce nom est moche, et puis il, a, il est trop connoté euh, euh, échec, euh, bide, euh, et, et donc il fallait, il fallait qu'on le change. Alors, contre, nous on a voulu le garder, parce qu'on s'est dit que tous les Français connaissent cette marque, et c'est à nous de travailler pour retourner la, la table. Et il a fallu en effet quelques, quelques mois, ouais, euh, quelques années peut-être, deux, trois ans, pas plus, pour que les gens avec tout de suite une autre perception de la marque. Donc, quelque part, tout. La FNAC, c'est pas un très joli mot, FNAC, mais à la fin, c'est une très bonne image. Enfin, on sait à quoi ça sert la FNAC, c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a du sens. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, les, les, les choses se retournent et les noms, quelque part, n'ont plus forcément une signification très forte. Ils ont celle qui a été construite par l'entreprise et par le service. Donc, appelez les choses comme vous voulez, il n'y aura pas de problème. Mais il faut être capable d'émerger. Donc, inventer une marque folle qui n'avait pas beaucoup de sens, il faut avoir beaucoup de moyens pour que, quelque part, les gens la voient, l'identifient, la reconnaissent, la cherchent et finissent, puisque y un programme de, de, de radio, par s'y fidéliser.
0: Mais alors ça veut dire que c'est aussi grâce à une marque folle qu'on pourrait euh, avoir des, des formes un peu plus débridées, des, des formes de, de radio comme ça, des
5: complexes non non, la, la, la marque folle, c'est votre libre arbitre. Donc là-dessus, euh, amusons-nous hein, à créer des choses qui, qui sont... Rappelez-vous au début de l'Internet, par exemple, tout le monde s'amusait avec les deux eaux. Hein, Ouanadou, euh, et puis après il y a eu Kelkou, il y a eu Tamalou, enfin il y a plein de marques Yahu, comme ça. Oui. Yahoo, enfin, tout le monde s'est amusé avec ces deux eaux. Bon voilà, ça tombait de nulle part, cette affaire. Et puis on a bien vu que c'était une, une façon de signer. Aussi, donc c'est des marques qui n'avaient pas beaucoup de sens. Renault s'est amusé aussi à appeler ses voitures avec des noms un peu dingues et un peu rigolos qui étaient des créations pures et sain. Bon, mais il faut beaucoup de moyens pour mettre ça dans la tête des gens, quoi. Vous ne pouvez pas faire ça tout seul dans votre coin.
3: Amour des lycées orgues pour les ados de 7 à 77 ans qui aiment les orchestres de 7 à 77 musiciens. Du coup, l'acronyme pourrait
0: avoir un destin particulier, parce que c'est vrai que ça ferait ADO, euh, donc ça aurait pu en faire une chaîne plus à l'adresse des adolescents qu'à l'adresse des seniors, puisque aujourd'hui, la moyenne d'âge de l'auditeur est supérieure à 60 ans.
8: Effectivement, la question de l'adresse, euh, elle, euh, elle est vertigineuse et elle ne cesse de se reposer, euh, que ce soit à France Musique d'ailleurs ou à d'autres chaînes. Euh, mais c'est vrai que dans les enjeux de programmation, euh, ça serait... C est, c est, je, je ne sais pas en fait, très sincèrement, euh, si à un moment donné on, on continue à espérer que ce soit possible de s'adresser euh, à des jeunes. En fait je me demande si on n'a pas lâché le morceau en vérité.
0: Mais qu'est-ce qui fait que c'est devenu euh, impensable euh,
8: euh... C'est-à-dire, je pense qu'il y a une, une tension, ces injonctions doubles de, de France Musique qu'on connaît, de, de à la fois vouloir satisfaire un type d'auditoire, d'auditorat qui, qui ne veut pas lâcher en fait le canon c'est-à-dire les grands compositeurs avec l'idée qu'il y a des hiérarchies dans les, dans les compositions mais aussi dans les interprétations et donc tout ça, ça évidemment moi ça m'amène sur des questions qui, qui, me, qui me passionnent et qui m'occupent beaucoup ou la question du genre et de la diversité et c'est quand même de se dire quand on a un genre alors on est vraiment sur la polysémite de tous ces mots hein, mais si on a un genre musical, en tout cas le classique cette dénomination qui est si large qui regroupe tellement de choses contradictoires ou en tout cas voilà, vaste. c'est très très étrange à quel point on peut s'enfermer dans un, dans un périmètre extrêmement euh, connu et on est vraiment toujours dans cette satisfaction de reconnaître ce qu'on connaît déjà. On se rend compte quand même que c'est la manière dont on pratique la musique classique, c'est la manière dont on la programme euh, qui, euh, qui nous enferme dans ce périmètre. Donc, c'est vrai qu'en fait, on pourrait se dire, euh, il y a un potentiel de renouvellement des programmations mmh. et donc des publics. Et aussi, on serait dans la possibilité de, de recontextualiser des choses, de porter des messages, d'être presque dans un activisme musical, euh, mais le, au sens le plus noble du terme. C'est-à-dire qu'on est dans la dimension du partage de découvertes esthétiques et puis aussi de, bah, de traiter des sujets aussi euh, historiques qui nous expliquent pourquoi certaines musiques ont été marginalisées, pourquoi certains compositeurs, compositrices, interprètent. Euh, voilà.
0: Parce qu'on pourrait aussi raisonner en termes de pluralité des genres éditoriaux euh, et justement. Euh, mobiliser, faire ah ben par exemple oui. des livres antennes.
8: Ah bah ça, ça oui, c'est formidable. Mais le problème c'est que voilà, tout ça euh, nous met tout de suite dans le côté d'une prise de risque. Parce que qu'est-ce qui se passe Il y a libre. <rire> Et ça peut, ça peut aller dans des, dans des directions euh, qui sont difficiles à anticiper.
0: Mais vous par exemple, enfin, on ne peut pas dire que, le, que la musique classique soit dépeuplée d'adolescents. Euh, J'imagine que presque quotidiennement vous devez croiser des violonistes adolescents.
8: Oui alors j'en croise moins hein, puisque j'enseigne je, plus en ce moment. Mais... Euh, en tout cas, il me semble que... Là, je, je, je rentre des États-Unis. Et c'est vrai que j'ai croisé des gens qui travaillent beaucoup justement sur ces questions de, de programmes de compositeurs ou d'œuvres marginalisées. Et c'est vrai que quand, quand on change la programmation, de fait... On change le public On change le public.
3: Vous êtes toujours sur la radio ado et on reçoit ce soir une nouvelle auditrice. Bonsoir.
4: Bonsoir. Bonsoir,
3: comment tu t'appelles
4: Bonjour, je m'appelle Clarisse.
3: Bonsoir Clarisse. Alors, de quoi tu voudrais nous parler ce soir Clarisse
4: ben, On m'a dit que vous seriez de bons conseils, vous voyez, ben, je, je fais du violon, enfin du second violon en fait. Ah ouais, C'est douloureux et c'est inconfortable, vous voyez
3: C'est vraiment courageux de venir nous parler ce soir, Clarisse, on t'écoute Merci,
4: merci, ben, vous voyez, c'est pas évident parce que euh, tout le monde rigole déjà À côté, les altos, ils se marrent parce qu'ils ont une jolie corde d'eau Les premiers, ils nous regardent en ricanant parce qu'ils trouvent qu'on fait pas des beaux plumes Alors que les plumes sont pas à l'heure ou que les plumes sont faux Derrière, ils se marrent parce qu'eux, ils font des vraies phrases Enfin, l'orchestre, hein, vous voyez, je parle de l'orchestre Quatuor, c'est pas marrant non plus, mais alors qu'est-ce, c'est atroce. C'est dur, vous savez, au quotidien quand même.
3: Oui, alors euh, je passe la parole au docteur euh, Wolfram van Eschentrunk qui est lui-même euh, grand second violon, évidemment, vous le savez, de 30 ans de carrière euh, au sein du quatuor euh, Razumovski, n'est-ce pas euh... Oui, bonsoir Clarisse, euh, bonsoir euh, Radio Ado. Voilà, il est vrai qu'au euh, début. Bonsoir Maestro,
4: quel <rire> honneur de vous rencontrer J'ai <rire> tous vos disques
3: L'honneur est pour moi. <rire> non, je comprends que c'est très compliqué, hein, les ploum ploum, au début, on comprend pas. Hein, on travaille euh, le concerto de Brahms, le concerto de Tchaikovsky, et puis on fait ploum 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 plom. et puis, euh, puis c'est vrai que on se dit, mais pourquoi c'est pas moi qui ferai cette phrase Est-ce que, est -ce que toi aussi, tu, parfois, tu as ressenti ce besoin de, de, de se dire, mais pourquoi je suis pas à la place de, de mon collègue premier pour violon Pourquoi je ne joue pas à cette place-là
4: ah oui, parfois, mais bon, vous voyez, moi, je suis ne euh, suis pas un, un grand du second violonisme comme vous, hein, Maestro. Moi, je suis un, un second violon amateur, alors bon. Mais moi, je voudrais juste qu'on qu respecte nos plumes.
3: Oui, alors il est vrai que le, le second violonisme est effectivement une, une pathologie qui est de plus en plus reconnue, hein, de, de, de même que le haut potentiel intellectuel, Voilà, ce sont des choses qui prennent de plus en plus, en plus de place dans notre société. Alors j'aimerais poser une question à notre jeune auditrice Clarisse, est-ce que dans ton enfance, est-ce que tu as des frères et sœurs Clarisse, est-ce que tu as un grand frère qui te serait peut-être passé devant dans ton enfance, dans ton adolescence peut-être
4: oui, j'ai un grand frère.
3: Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait, ton grand frère
4: Il gagne bien sa vie, lui.
3: Il fait un vrai métier, c'est ça un vrai métier. Ouais,
4: je, comprends, je comprends. Et à votre avis, docteur, mmh. qu'est-ce que vous conseillez au quotidien pour soulager les symptômes du plomplomisme? Et vous aussi, maestro, ce serait quoi vos conseils pour vivre plus en paix avec moi-même malgré les, les misères qu'on nous fait.
3: Merci Clarisse. Alors, c'est vrai que 30 ans de ploumploumisme, 30 ans de second violonisme, voilà, je suis passé par tous les états. J'ai trouvé euh, quelque chose qui marche. Voilà, c'est une méthode que je détaille hein, dans mon livre, que vous pouvez d'ailleurs acheter. Hein. On donnera le lien, je pense, en, le lien internet en fin d'émission. Euh, voilà, le la solution que j'ai trouvée tient en deux mots les antidépresseurs.
4: Amour délicieux, pour tous les seconds violents du monde. Entre deux plumes plumes, vous brancherez Amour des Lycées Orques.
1: Dans les années 70, il y a eu véritablement un engouement pour la musique moderne, je préfère dire moderne que contemporaine, euh, qui fait qu'on allait vraiment l'écouter, on payait vraiment ses places, on, écoutait, on achetait vraiment des disques, il faut rappeler cette collection Perspective du XXIe siècle, euh, qui ensuite a disparu. Donc je crois que cette radio euh, qu'on évoque, euh, cette radio rêvée, euh, aurait été comme ça, aurait pu vraiment avoir plusieurs belles années euh, de, pour accompagner tout un mouvement qui a été euh, effectivement extraordinaire à cette époque-là. Ensuite, regardez le move, même le move. Bon, je ne suis pas un grand spécialiste du move, mais aujourd'hui, c'est de, devenu une sorte de skyrock uh, sky subventionné, en vérité. Ça n'a plus du tout, je pense, la, 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 la vocation un peu, peu libre et délirante que ça a eu au début.
0: C'est-à-dire que. Euh S'adressant aux jeunes plutôt qu'à l'endroit de ce qu'ils écoutent, imaginer ce qu'ils pourraient écouter, leur proposer une espèce d'aventure formelle, esthétique, et, et, et d'en faire les complices d'une avant-garde
1: radiophonique. Ça pourrait être un, un programme utopique qu'aurait eu Amour des lycéens. Ça, ça aurait été pas mal. Là, on, je constate actuellement que la musique, euh, su, alors si on regarde à la radio... Au niveau d'une radio généraliste comme France Inter, aujourd'hui, la, la musique est utilisée comme outil de, formatage, euh, de, de, outil de formatage. Ils sont obligés de parler de toutes sortes de choses, d'écologie, euh, de droits de, droit de l'homme, enfin toutes sortes de, 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 de choses et de, et, et de, de fiches pratiques pour, pour faire respecter ses droits, enfin bref. Euh, et... Comme ils doivent parler de plein de choses différentes, ils ont trouvé cette idée horrible qui consiste à formater le musical comme un tapis en quelque sorte. Or justement, une radio comme France Inter, c'était de l'anti-formatage, puisque c'était une radio avec des tas de sujets différents. On passe d'une case d'informations de, 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 pratiques à une case de musique classique, à une case de rock, à une case de, de philosophie, etc. Tout ça tient très mal ensemble, sauf par la vocation du service public de donner accès à toutes ces choses-là à une large audience. À France Musique, ils ont dans un premier temps semblé finalement singer radio classique le plus récent. Mais là, en fait, ils sont partis dans une espèce de France Musique pour les nuls, en vérité. La musique classique pour les nuls. C'est toute la journée la pédagogie. On, fait, on vous apprend des choses toute la journée. Et surtout, on vous explique que Jimi Hendrix, que, que Pink Floyd ou que euh, machin truc ont, été, ont commencé par la musique classique, mais qu'ils oh, ont plus réalisé le jour où ils l'ont quitté.
2: Moi, mon référentiel en termes d'histoire et pour les enfants, c'est les histoires du pince-oreille, sur France Culture, que Monsieur Darvor a mis à la poubelle d'un geste méprisant en disant « Il n'y a pas d'auditeur de cet âge-là pour France Culture ». Bravo, monsieur, vous n'avez rien compris à la radio, mais on le savait dès votre nomination. Euh, si on s'adresse aux enfants sur France Musique, je présume qu'il faut... Beaucoup sont musiciens, ils vont dans des cours de musique, ils sont même, eux-mêmes musiciennes et musiciens, ben, il faut, dès, dès l'indicatif et le générique, que ça, ça fuse, qu'on entend de violon, bois, cressel et, et autres tambourins.
0: Le amour des lycéorgues, c'est effectivement euh, des mots qui deviennent féminins quand ils deviennent pluriels. Euh, quant à la féminisation de la représentation du répertoire classique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est très lente. Il y a encore des jours entiers où il n'y a pas une seule compositrice à l'antenne.
6: Alors, vous parlez à une militante des je compositrices, puisque je vais d'ailleurs faire dans quelques semaines une conférence sur les femmes compositrices. Euh, qui est une conférence que, que m'est arrivé de faire un certain nombre de fois. Et d'ailleurs, je, je m'amuse souvent avec des amis lors d'un dîner, d'une rencontre, d'un air tout à fait chafouin. Je leur dis « Tiens, mais euh, quelle est votre femme compositrice préférée Et Et vous là, ?» Et là, le silence... Est total. <rire> Peut-être qu'il faut changer d'amis. <rire> Mais c'est ça qui est terrible parce que ce sont des gens assez enfin des gens cultivés qui connaissent la musique. Alors, j'ai remarqué que euh, au bout de quelques minutes, certains euh, donnent le nom de Germain Taillefer.
0: Ah, on reste dans le top 5 quand
6: même. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que euh, en général, on ajoute du groupe des 6 comme si une femme avait besoin de se légitimiter parce qu'elle faisait partie d'un groupe où il y avait cinq autres hommes. Alors qu'on ne va pas dire poulingue du groupe des six, hein, ou milieu du, 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 du groupe des six. Et je trouve très intéressant cette référence, et bien sûr je, je milite pour que les femmes soient présentes dans les... Euh, dans les programmations, dans les concerts, dans les festivals, il y a des progrès. On est sur la bonne route, mais euh, bon, on n'a pas fait euh, même pas la moitié du chemin, même pas le quart, le dixième du chemin. Mais euh, on voit avec intérêt euh, Camille Pépin avoir une victoire de la musique et d'autres rentrer euh, au répertoire de l'Opéra de Paris. Et véritablement, c'est une, une joie et une satisfaction pour moi. Mais je ne peux qu'encourager la programmation euh, de France Musique, de faire des, des, des émissions Mais je voudrais, avec des femmes, des programmations avec des femmes. Je ne voudrais pas qu'il y ait des émissions de femmes.
0: Il ne faut pas que ce soit une case.
6: Il ne faut pas que ce soit une case. Il faut qu'on se dise, euh, voilà... Euh... Euh, on passe de, de Madame de la Guerre à, à Couperin, sans même dire Ah bah oui, c'est une femme.
0: Mmh. Donc, oui, c'est ça, d'avoir une approche non différentialiste, voilà, euh, mais, mais tout de même un peu plus paritaire que même pas décimale, elle est pour l'instant.
6: Hein. Ah oh oui, non, je pense qu'on est 1%. j'ai pas fait les comptes, mais ça doit être à peu près. Le, le pourcentage. Moi, hein.
0: ouais, il m'arrive de, de regarder les jours où il n'y en a pas du tout. Et, et ça arrive quand même au moins une fois par semaine. Est-ce qu'il y a d'autres marges de progrès possibles
6: on, on a toujours à se perfectionner. On a toujours à, à, à s'améliorer. Il ne s'agit pas d'avoir une programmation chaotique où on change tout le temps, comme on change les gouvernements chaque fois qu'on est en difficulté. Euh, non, le changement pour le changement... Euh, il ne faut pas non plus pas trop parler, il faut laisser de la place à la musique. Alors ça, c'est un
0: des autres débats qui a été euh, récurrent. Je crois que dès euh, le règne de Jacqueline Baudrier, on, on comptait le temps parlé par heure sur France Musique en particulier, pour dire qu'il était toujours trop grand. Vous connaissez la phrase de Pierre
6: Bouteillet, évidemment. Quand ça parle à la radio, c'est qu'on est sur France Musique, et quand on entend de la musique, c'est que France Info est en grève. <rire>
0: Et donc, ça, ça veut dire qu'il n'y a jamais assez de musique sur France Musique
6: Alors, il s'agit d'être explicatif, d'être contextualisant. Et Dieu sait si on a besoin de contextualiser dans la musique, parce qu'il y a des choses auxquelles les personnes sont très sensibles, je pense en particulier tout ce qui concerne, on vient d'en parler, l'égalité des sexes, tout ce qui concerne la violence... Hein. Euh, les violences sexistes, sexuelles, psychologiques de toute et, et physiques de toute nature. Et il y a des œuvres qui ont besoin d'être contextualisées de la même façon qu'on se pose des questions sur les expositions de peinture ou d'œuvres d'art. Euh, la question s'est posée pour Gauguin ou pour, euh, et, et pour d'autres. Donc il, il faut expliquer, expliquer cela. Euh, il, par exemple, dans, dans « dans Wagner euh, », il y a, il y a des, des choses où il faut expliquer que évidemment euh, l'inceste habite, habite la, la tétralogie de Wagner. Si on n'est pas en train d'expliquer ce qui se passe, hein, on peut risquer de braquer un public de plus en plus sensible à ces problématiques et à juste titre. Donc il s'agit non pas de faire du blabla... Euh
0: oui, parce il y avait le yaye blabla qui était proposé comme non. Oui, d'ailleurs, je remarque <rire>
6: de faire du blabla, et de, comme dans certaines radios. Mais je pense que cette, la notion de contextualisation sur un certain nombre d'œuvres est absolument capitale.
0: Mais alors, il y a un mystère, parce qu'au euh, ministère de la Culture, et vous en avez été euh, une la vectrice euh, parfaite, à, sur la, la question de l'éducation euh, artistique et culturelle, il y a un consensus absolu. En revanche, euh, sur la chaîne de, de France Musique, il n'y a quasiment plus de musicologues.
6: C'est un tort. Mais bon... Il y a des gens qui ne sont pas musicologues et qui, pourtant, ont une bonne culture, une bonne culture musicale. C'est aussi une chaîne de divertissement et de vulgarisation.
0: L'un n'empêche pas l'autre.
6: L'un n'empêche pas l'autre. Il s'agit d'avoir les deux qualités. Il ne s'agit pas de faire des émissions absconses où on peut faire euh, une émission qui serait Purement musicologique pour arriver à, 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 à décortiquer euh, Jean-François Zigel ça très très bien. Euh, mais ailleurs. <rire> mais ailleurs, ce qu'il faisait est, est tout à fait avec l'orchestre d'expliquer ce qui est en train de se passer et euh, quelque chose de tout, fait, de tout à fait bien. Mais ça ne peut pas habiter le, la contextualisation des émissions.
1: Euh, France Musique a. Est une, est une création qui, qui doit proposer des choses, on se rappelait quand même des, des matinées de France Musique, ça paraît maintenant de la science-fiction, le matin des musiciens, toutes ces choses-là, je ne veux pas avoir l'air non, non plus d'être un vieux con, mais en fait, on apprenait des trucs, mais on n'apprenait pas le B.A. On était à, à, à un niveau un peu plus élevé, on supposait, il y avait un présupposé quand vous écoutiez France Musique, c'est que vous aimiez la musique classique, et que... Euh, vous vouliez approfondir vos connaissances, vous connaissiez un petit peu. Cela dit, moi, quand j'ai commencé à écouter France Musique, je ne connaissais rien du tout. J'ai donc appris mon didon aîné euh, là. Euh, mais c'était une radio quelque part plus pour tout le monde qu'aujourd'hui.
8: C'est-à-dire qu'on va peut-être dans un premier temps perdre un certain public qui, euh, encore une fois, vient pour le plaisir de la euh, familiarité c'est ce qu'on appelle euh, l'effet Mona Lisa. Ça, ça ouais. a été étudié, je crois, par Cornell University. Et c'est l'idée que, voilà, quand on a déjà été exposé à une œuvre et qu'en plus, elle est légitimée euh, par toutes les instances euh, les plus institutionnelles autour, justement, on, on, forcément, on ne va pas... Euh, on, voilà, on va dire, la Joconde, c'est le, le chef-d'œuvre de Da Vinci, même si à côté, il y a euh, des œuvres tout aussi géniales.
0: C'est une variante de l'effet mature, on ne prête qu'aux riches.
8: Exactement. Et en fait, quand j'étais à l'antenne, donc euh, je, je programmais, hein, c'était de la programmation euh, musicale pendant deux heures, je me suis rendu compte de la de la facilité ou à l'inverse de la difficulté de se sortir de ces biais euh, de, de programmation, de, de, de renforcement en fait. C'est-à-dire, vous, vous programmez une symphonie de malheur. Évidemment, vous mettez Leonard Bernstein. Enfin, et vous n'allez pas vous rater avec ça. Un concerto de Brahms avec Perlman, c'est nickel. Donc, en fait. Si vous-même, en tant que programmateur, vous ne vous mettez pas dans une logique de curiosité et de, et de vous déplacer de votre zone de confort, et ben, ben vous servez toujours la même chose. Et tout le monde est content parce qu'en fait, on, on les adore, ces grandes œuvres. Parce que c'est facile aussi de se dire qu'on va tout révolutionner, qu'on sait mieux que ce qu'il faudrait. Et puis, c'est vrai, quand on est aux manettes, d'un coup, on comprend que ce n'est peut-être pas, pas aussi simple que ça, qu'il y a des œuvres qu'on veut faire découvrir, mais elles n'ont pas été assez enregistrées. Donc, les enregistrements qu'on a sous la main ne sont peut-être pas assez bons, assez convaincants. On se dit, si je diffuse ça, est-ce que je sers mon propos ou je dessers finalement la cause quoi Voilà. Euh, donc, ça, c'est très pratique et pragmatique. Donc, encore une fois, euh, ce n'est pas, euh, pas aussi simple que ça peut paraître. Mais, mais, mais quand on s'est posé cette intentionnalité... Euh, eh ben, on, il se passe des choses mmh. on, on trouve des solutions alors oui on fait quelques insomnies euh, pour trouver euh, les cinq minutes euh, qui vont convenir dans la thématique avec euh, soit une interprète femme, soit un, une compositrice, soit euh, un compositeur d'une minorité et en fait euh, voilà on, on a aussi des retours très positifs moi je me souviens euh, pour, pour l'avoir euh, fait, euh, j'ai eu des, 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 des auditeurs qui au contraire se réjouissaient justement des moments de découverte
3: il se terre au plus profond de la jungle orchestrale, entre les barrissements des corps et les piaillements des violons. Difficilement approchable, nous sommes parvenus à retrouver sa trace.
4: Il ne possède pas de cri, mais une étrange baguette avec laquelle il capture ses proies et intimide les autres prédateurs. Grand amateur de partitions de 700 pages et de cachets à six chiffres, il s'apparente à la famille des pies dont il porte la queue caractéristique.
3: Le chef possède un mode de reproduction particulier. La période de gestation est longue, extrêmement longue. Si bien que lorsque le chef d'orchestre quitte le nid pour affronter les grandes phalanges internationales, il a en général déjà passé la cinquantaine. Mais une sous-espèce apparue récemment défie tous les statu quo en osant affronter la jungle obscure des salles de concert dès la vingtaine. On appelle ce phénomène le « maquillisme.
0: Franche Franches-langouette, dans euh, votre livre 60 ans au poste, vous écrivez page 213. En 1964, Jean-Christophe Averti, un as audio et visuel, monte sur les toits de la maison de la radio. Il filme John Warwick chanté Walk on by ». Mai 2014, le nouveau PDG de Radio France, Mathieu Gallet, n'a pas cette audace. Il en a une autre et quelle autre Est-ce que vous pensez que si Mathieu Gallet euh, avait dû s'occuper de « Amour des lycées orgue, il aurait fait trois chaînes une qui s'appelle Amour, <rire> une qui s'appelle délice, une qui s'appelle Orgue.
2: Ou Trois canaux. Oui, oui, il aurait fait ça très très bien. Alors seulement, euh, avec tous ses amis, conseillers en com' et tout, on lui aurait dit « Ado, euh, tu vas te mettre à dos, tout un tas de gens ». Ah, ah, ah ouais, Parce que moi aussi, je savais les faire, mais... <rire> voilà, non, je... Oui, Amour, délice et Orgue, oui, oui, il aurait été capable de segmenter comme ça. Non, il n'y aurait, aurait plus eu d'inter, puisque... Tout ça aurait été un petit peu melting pot, quoi. Mais je, je, je crois qu'en radio, il faut euh, euh, taper, taper fort pour l'oreille, quoi. Y a, sans que ce soit la radio, euh, des gens très intelligents sur la pub, on, on dit qu'il fallait euh, euh, trois, trois, trois initiales, RTL, TF1, Antenne 2... FR3, tout ça, c'est très bon, quoi. 1, 2, 3. Alors, ça pourrait être pour, ça, pour Amour, d'élice et, et Org, mais un peu plus tenu, quoi. Il aurait failli Thierry Ardisson, viennent faire euh, Orangina, secouez-moi, secouez-moi.
0: Ça voudrait dire qu'il faudrait renommer Méta Classique en Méta Classe.
2: Ah oui, alors ça, par contre, c'est une très bonne idée. Alors, <rire> mé Méta Classique, c'est très bien, mais... Je vois bien un claquement de doigts, mets ta classe Ah bah oui, c'est classe, c'est classe et classique Ah bah oui, bien vu, monsieur Christophele.
7: Ah, chérie, je vais voir
2: malheur
3: 3 ce soir
4: Mais dis-moi, mon amour, tu n'as pas un petit rhume Euh...
3: Bah non, non, tout va bien
4: Prends tu tout si tout ça alors tout si tout
3: quoi
7: tout si tout ça Mais oui, bien sûr, tu as raison avec tout si tout ça, soyez assurés de dégainer une bonne quinte de tout au pire moment possible. Avec une stimulation de l'agent toussogène à 94%, vous pourrez faire un concours de Hatchoum avec le corniste le plus chevronné. Fonctionne aussi bien en été qu'en hiver et ne manquez pas notre édition spéciale opéra qui couvrira jusqu'au vocalise de la soprano la plus chevronnée.
4: Tout si tout ça. Ouh,
0: ouh. Alors dans 60 ans au poste, vous insistez sur des, des espèces d'audaces formelles qui peuvent se nicher notamment sur France Inter euh, à des moments de générique ou à des moments qui, qui, qui composent la, la structure de, de l'émission, qui euh, ne sont pas des, des audaces qui font partie du propos, mais elles sont là et elles rythment et elles, elles, elles œuvrent à, à la fraîcheur du programme. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas l'équivalent sur France Musique
2: alors d'abord, je, je crois que Dordain, qui avait été euh, scout, précisément éclaireur et instituteur, avait vraiment non seulement l'idée du service public, mais l'idée euh, de la fraîcheur très euh, piquée par tout de suite la réussite d'Europe numéro un. Donc pour lui, c'était une réponse à Europe C'est Ce n'est pas une réponse, mais disons que... Euh, l'autorité de l'État, le gouvernement lui a dit euh, bon ça commence à suffire les périphériques, euh, l'État français avait des actions via la Sophirade et euh, il va falloir me remonter tout ça. Et Dordain a remonté. Il voulait de la fraîcheur, de l'initiative, de, de l'actualité chaude. Voilà, il avait fait, il a fait un très bon mix, mais surtout il a inventé la radio de service. Hein. J'ai l'impression, mais je connais pas assez bien la chaîne, j'ai l'impression que sur cette chaîne on n'a jamais vraiment joué. Jouer des petites choses de fantaisie, comme il y a eu les décraqués sur euh, euh, France Culture ou les papous dans la tête. Euh, J'ai l'impression, un voilà, papou dans, dans la tête pas, euh, classique. D'une certaine façon, si ça avait été la commande, je ne le connais pas beaucoup, mais un peu quand même, Frédéric Lodéon aurait été capable de jouer avec ça. Et je crois que sa culture musicale aurait pu l'amener à, à j'espère, de l'humour, de, de mettre des choses en... Point contrepoint de jouer sur les standards comme le fait aujourd'hui euh, laurent valero il faut quelqu'un qui pétille pour faire euh, des papous et je crois que des papous musicaux ça serait oui, effectivement euh... Très très sympa.
0: Mais parce que, en fait, ce que, ce que vous semblez dire, c'est que, sous prétexte que c'est une chaîne musicale, elle, elle se refoule comme radio, en quelque sorte. Et c'est ce que disait Roselyne Bachelot. Le problème avec France Musique, c'est qu'il y a la moitié des auditeurs qui trouvent qu'elle parle trop, et puis l'autre moitié qui trouve qu'elle parle pas assez. Donc ils sont parce qu'elle qu fait de, pas assez de radio. De, de l'autre
1: côté, mais oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas assez de radio. On fait pas. Assez... Pendant longtemps, j'ai pas compris. Euh... En fait, euh, j'ai pas compris pourquoi France Musique faisait pas de radio. Pourquoi France Musique n'avait pas des, des animateurs un peu plus fun. Alors, on va pas qu'on ait tout le monde. Il y a quand même des gens de qualité là-dedans. Je, je pense qu'avec de la connaissance et de la passion, on peut faire jaillir du cœur du réacteur de la bonne radio. Mais il faut avoir la connaissance, la passion et une certaine liberté de, de, pour faire exploser un peu les, les convenances. Et en fait, cette radio France Musique est effroyablement convenue.
0: Donc, la solution, ce serait euh, effectivement, bah pourquoi pas, d'avoir un programme qui s'appelle Amour des lycées Org et qui euh, euh, conjugue comme ça avec euh, délices, avec euh, fantaisie, tout des ces gens de musiques, talent.
1: Ouais. Alors, je crois que là, voilà, la première chose, c'est de, 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 re, de recruter des, des gens libres, des gens libres, euh, amusants, savants, savants. Il y a beaucoup de plaisir hein, dans, dans les choses savantes. Donc vous, Franck Lanoux si euh,
0: vous étiez amené à prendre la direction de, de France Musique, qu'est-ce que vous feriez Vous changeriez d'abord les, les titres d'émission, par
5: exemple non, 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 je ne crois pas. Je crois qu'on je, je qu ne me le proposera pas, déjà, mais, mais, mais tout en tout, tout cas, l'exercice est amusant. Euh, ben non, je, je crois que je, je passerai beaucoup de temps avec les gens pour comprendre eux comment ils l'ont fait, parce que euh, la dimension humaine d'une radio, et même pour une radio musicale, elle est stratégique. Euh, la radio c'est sûrement le média le plus humain c'est celui qui doit toucher le plus les gens parce que sans images euh, sans traces même parfois euh, la radio elle doit vraiment euh, créer comme ça une relation un peu invisible euh, grâce au son grâce uniquement au son euh, et, et donc cette dimension là elle est totalement humaine c'est la force de la radio et donc je pense qu'il faut comprendre les hommes qui la font aussi et d'abord, et puis les auditeurs qui l'écoutent. Donc avant de prendre la moindre décision, je pense que je passerai beaucoup de temps à travailler avec les gens qui, ont, qui ont fait le succès de France Musique jusqu'à présent, et certainement avec des auditeurs qui l'écoutent.
0: Donc vous ne reviendriez pas sur son nom Vous ne prendriez pas euh, Amour des lycées, Org, par exemple ah.
5: Non. Ce, je crois pas du tout. Non, 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 ah, vous n'y croyez pas dans ce titre Moi, je ne crois pas, pas que je le ferai. Non, non, ah, oui. Puisque vous m'avez mis dans la posture d'un bah, oui. directeur potentiel de France Musique, je crois qu'en effet, je, je conserverai bien son nom. Oui.
0: Comme dit Bastien-David, l'avantage des périodes sombres, c'est que la moindre étincelle se voit de tout le monde. Ah, j'adore. Ouais, c'est
8: magnifique. J'adore. Mais s'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on est dans un temps sombre pour la musique classique, mais du coup, ça nous, ça nous pousse à une véritable créativité il y a une possibilité de renouvellement. J'ai presque envie de dire Dieu merci, parce que si on était un peu plus confortable, peut-être qu'on n'aurait pas, enfin je dis on, je ne sais pas exactement qui participe à ce on, hein, je vais dire je peut-être, mais on, je sens que oh, je ne suis pas la seule, à, loin de là, à avoir envie de faire bouger le, le, le chemin public, euh, tout en ayant été totalement formé par euh, ce canon, formé par euh, une grande révérence sur euh, les anciens, enfin, et voilà, et c'est absolument pas incompatible.
6: Au moins qu'importe, puisqu'en moi
2: tendrement je t'emporte, oh mon amour.